0: Κάποιες φορές μου φαίνεται περίεργο όταν μου περιγράφουν το πώς βιώνουν άτομα τη σεξουαλική έλξη, ότι νιώθουν μέσα τους πεταλούνται ότι λιώνουν ότι θέλουν, βλέπουν έναν άνθρωπο και θέλουν να κάνουν σεξ μαζί του αυτό μέχρι και σήμερα δεν το πολύ καταλαβαίνω για μένα προσωπικά είναι σε να βρίσκομαι σε ένα μπουφέ και να μην θέλω να φάω το σεξ εγώ το αντιμετωπίζω είτε με αποστροφή, είτε με παντελή απάθεια. Για αρκετό καιρό αμφισβητούσα άμα είμαι όντως ασεξουαλ επειδή είχα στήσει, επειδή σίγουρα έβρισκα κάποια άτομα ελκυστικά αλλά δεν ήθελα να πραγματώσω κάποια σεξουαλική επιθυμία. Στο σεξ όλα επιτρέπονται. Γιατί νομιλάμε συνέχεια για το σεξ? Δεν λέμε τίποτα πόσα πραγματικά συμβαίνουν ανάμεσά μας.
1: Αυτό είναι το sex Podcast, Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία του Τζέις.
0: Είναι δύσκολο να προσδιορίσω ακριβώς πότε η έννοια του σεξ ήρθε πρώτα στη ζωή μου. Οι μου δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ γι' αυτό... Ούτε είχαμε στο σχολείο κάποια σεξουαλική αγωγή. Ήταν κάτι που απλά μάθαμε. Ήταν, ήταν από τις ταινίες, είτε από το ίντερνετ. Ήταν κάτι που ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας. Αλλά για μένα και τους φίλους μου ήταν περισσότερο μια νεφελόδης Δεν νομίζω πραγματικά ξέραμε τι είναι. Για μας ήταν κάτι το απαγορευμένο. Κάτι που ανήκει στον κόσμο των ενηλίκων. Και αυτό μας εξήταρε κάπως. Σε έναν του σχολείου, για μένα και του φίλου μου, η έννοια του σεξ μετουσιώθηκε περισσότερο στο χιούμορ. Πρέπει να ήταν και απόρρια του Ιντερνετ, γιατί γενικά στο Ιντερνετ υπήρχε πάρα πολύ πρόστιμο χιούμορ. Είτε από κλασικά αστιακιά του τύπου That's what she said, μέχρι και χειρονομίε μα φαινόντουσαν πολύ αστείε. Αλλά για μα ουσιαστικά η έννοια του σεξ τελείωνε εδώ.
1: Και αυτό πότε άλλαξε.
0: Θυμάμαι όταν είχα γυρίσει από τι καλοκαιρινέ διακοπέ, ένα φίλο μου με είχε ρωτήσει αν είχα βγάλει τρίχες κάτω και του λέω «Ναι» και μου λέει «Μπράβο, έτσι». Το οποίο εγώ το θεώρησα κάπως περίεργο, γιατί τι σημαίνει αυτό, ότι ας πούμε, έβγαλε τρίχες. Ή και άλλες πτυχές του σώματός μου, αρχίζω βγάζω ένα πέω, στο οποίο «Οκ, μου φαίνεται λίγο περίεργο, να μεγαλώνει ουσιαστικά». Ή ας πούμε, μπορεί να φοράει ένα παντελόν και να λέει πω, πω, σου κάνει ένα κόλλο». Και να σε φάσει «Οκ, δεν δηλαδή. Τι σχέση έχει αυτό το μέρο του μου με κάτι. Αλλά και ότι και με του φίλου μου ξαφνικά άρχισαν συζητήσει να πηγαίνουν και στο ποια συμμαθήτρια πιο ποιο τμήμα θεωρεί ότι είναι η πιο σεξι Α πούμε. ή, ή του τι να βλέπω του φίλου μου να νιώθουν καψούρα και κάπω ότι θέλω να μείνω στην κοπέλα. Θέλω πάρα πολύ. και να απογοητεύονται. Και εγώ να λέω, σου γιατί κάτι και ασχολήθηκε, α πούμε. Δηλαδή το καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Λίγο με τον πατέρα μου να μου λέει ότι όταν βρεις και σε καμιά γκομενίτσα και κάτι τέτοιο, να ρωτάει τους φίλους μου άμα έχουν βρει κάποια γκόμενα, το οποίο εγώ το θεωρούσα τέλειως αδιάκριτο. Γενικά λίγο να βλέπω ότι το σεξ υπάρχει κάπου παντού. Υπάρχει στις ταινίε, υπάρχει στις διαφημίσεις, υπάρχει στα περιοδικά, υπάρχει παντού και ότι ξαφνικά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένιωσα δεν μπορούσα να ταύτιστο με αυτή την εμπειρία διότι δηλαδή ας πούμε τις ταινίε, τις κλασικές εικόνες που έχουμε από την εφηβεία, και ότι όταν φτάνεις στο σεξ και να το ρίσεις στο τέλος ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα της νεαρής ζωή σου εκεί ξεκινάς και ζεις πραγματικά αυτό δεν το ένιωσε ποτέ. While thinking of having with you. Not out of desire or shame, but some impulse to feel pain, I my, tears on my face, and neck, and the back my ears, and που δεν καθόλου άντρας, το οποίο μάλλον ήταν και ένα συμάδειο ότι σήμερα αναχωρούσα αυτόμοσιν φιλικό, διότι. Δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα του κλασικού του Ελληνάρα που πρέπει να είναι μαγκάκι, που πρέπει να είναι σπόρτι, που πρέπει να κυνηγάει τι γκόμενε και τέτοια. Λέω, άμα αυτή είναι η του άντρα, εγώ πραγματικά την νιώθω άντρα. Και επίση, επειδή σίγουρα έκανα, είχα πιο nerdy παρέε και πιο nerdy ενδιαφέροντα, ότι ένιωθα κάπω περιθωριοποιημένο. Άι σε αυτό να εξελίσσει έναν εσωτερικό διάλογο με αυτό μου. Ότι από τη μία. Δεν αισθάνομαι ότι είσαι άντρα. Άρα είσαι ένα πλάσμα, ένα τίποτα, κάτι τελείω το άδειο. Είσαι γκέι. Όχι, δεν νομίζω ότι βλέπω τα γόρια με κάποιο τρόπο. Σου αρέσουν γυναίκε. Ναι, αλλά α πούμε, δεν γίνεται να μην νιώθω τίποτα σεξουαλικά. Ναι, δεν αισθάνομαι το σεξ μελκύει με τραβάει. Απ' την άλλη, έχω στήσει. Δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να βρίσκω το στήθο ή ένα γόλλο ελκυστικό, αλλά τίποτα από αυτό. Οκ, okay, δηλιάζεις και δεν θέλεις σχέση, επειδή έχει συνδέσει στο μυαλό σου ότι η σχέση συνδέεται με το σεξ. Άλλο, για εμείς έχει προσεγγίσει καμία προφανώς είσαι άσχημος, γιατί είσαι νέρντη, είσαι άσχημος, είσαι loser, οπότε ακριβώς και για αυτόν το λόγο δεν σε θέλει καμία. Το άλλο είναι, οκ, okay, άρα είσαι ανίκανος να αγαπήσει και θα είσαι μόνος για πάντα άρα είσαι ένα άχρηστο άσχημο πλάσμα με ένα άχρηστο πέος που δεν το χρησιμοποιεί. καμία δεν σε θέλει είσαι σε θα μείνεις μόνος σου για πάντα και θα πεθάνεις και μόνος σου και αυτό κάπως εγώ το ενστερνίστηκα σιγά σιγά ξέρω ότι δεν ήθελα να πιέσω τον αυτό μου να κάνει κάτι για το οποίο ένιωθε οπότε η μόνη λύση που είχα είναι να παραμελήσουν αυτό μου και έπρεπε να ενδώσω στη ρουτίνα της ζωής μου γιατί αυτή η μου δίνει μια πορεία μπροστά γιατί δεν είχε κάποιον τελικό στόχο.
1: Οι ιστορίες που ακούτε στο Sex Podcast είναι μοναδικές επειδή είναι αληθινές. Αν θέλεις να ακουστεί και δικιά σου ιστορία στείλε μας email στο sexpapakipod.gr
0: Τα τελευταία χρόνια του Λυκειού για μένα ήταν πιο ευχάριστα. Άρχισα να ανακαλύπτω τα ενδιαφέροντά μου. Ανακαλύπτω ότι μου αρέσει πολύ ο κινηματογράφο, μου αρέσει πολύ το animation, μου αρέσει να φτιάχνω βίντεο, μου αρέσει να εκφράζω τον εαυτό μου καλλιτεχνικά, μου αρέσει η μουσική. Αγοράζω και μαθαίνω να παίζω κιθάρα. Και για αυτά τα ενδιαφέροντά μου άρεσε να ζητώ κοινότητε στο ίντερνετ. Και κάπου εκεί πρέπει να ανακάλυψα και τηλεοατρική κοινότητα. Είδα ότι κάποιο μπορεί να είναι γκέι, μπορεί να είναι λεσβία, μπορεί να είναι τρανς, οτιδήποτε, και ότι αυτό είναι οκέι. Okay. Γιατί είναι κανονικοί άνθρωποι, όπως εσύ και εγώ. Για την ασεξουαλικότητα, βέβαια, δεν είδα τίποτα ιδιαίτερο. Μπορεί να είδα τον όρο απλά, αλλά δεν άκουσα κάτι περισσότερο γι' αυτό. Το 2016 φεύγω για σπουδές στο εξωτερικό. Είναι κάτι που πάντα ήθελα, απ' τη μία επειδή το ακαδημαϊκό επίπεδο θα ήταν σίγουρα ανώτερο από αυτό που θα έβρισκα στην Ελλάδα. Απ' την άλλη, θα έβρισκα μια κοινωνία κάπω πιο ανοιχτόμυαλη και ήθελα να δράξω την ευκαιρία να γνωρίσω άτομα από οποιαδήποτε χώρα, εθνικότητα, φίλο και οτιδήποτε. Και όντω, στο εξωτερικό, γνώρισα άτομα και από τη λοακική κοινότητα και από οπουδήποτε αλλού, και άκουσα και τι προοπτικέ του. Η ασεξουαλικότητα, βέβαια, ακόμα δεν γνώρισα ούτε κάποιο άτομο που είναι ασεξουαλικό, ούτε για τον όρο έμαθα κάτι περισσότερο. Τον Ιανουάριο του 2017, μόλι τα 20. Ήμουνα στο σπίτι και έβλεπα Netflix. Και έβλεπα τη σειρά Bojack Horseman. <Κι> στη σειρά υπάρχει ένα χαρακτήρας, ο Todd, ο οποίος ήταν μάλλον ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στη σειρά. Ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν εύθυμος, χαρούμενος, δημιουργικός. Έκανε τα λαθάκια του, αλλά ήταν πάντα καλοπροαίρετος. Στο τέλος ενό επεισοδίου, έχει βγει έξω για εφαγητό με τη φίλη του την Έμιλη, η οποία τον ρωτάει... Τότε έχω μπερδευτεί, τη μία αισθάνομαι ότι σου αρέσω, την άλλη ότι δεν σου αρέσω, την άλλη ότι σου αρέσω. Τι πας μαζί σου, είσαι γκέι. Όχι, δεν είμαι γκέι. Τουλάχιστον νομίζω ότι δεν είμαι. Αλλά νομίζω ότι δεν είμαι και στρέιτ. Δεν ξέρω τι είμαι. Νομίζω ότι δεν είμαι τίποτα.
1: Todd, can I ask you something?
0: Of course. What's your deal? I feel like you like me, but you don't like me, but you like me and I don't know what that is. Are you gay? Whoa. Why would you even? You can Και αργότερα στη σειρά ο Τοντ συνειδητοποιεί ότι είναι ασεξουαλ. Και σε επόμενα επεισόδια ο Τοντ μαθαίνει περισσότερο ότι είναι ασεξουαλ. Κάποια ασεξουαλ μπορεί να είναι και Κάποιοι βρίσκονται σε ρομαντικέ σχέσει. Αλλά κανένα δεν κοροϊδεύσε τον Ντόντ για το γεγονό ότι είναι asexual. Όλοι συνέχισαν και του φέρονταν κανονικά. Εγώ βλέποντα τον Ντόντ και μαθαίνοντα για σεξουαλικότητα, αρχικά σκέφτηκα, Α, ναι, η σεξουαλικότητα είναι όντω κάτι που πρέπει να είχα διαβάσει ήδη. Περιέγραφε ακριβώ αυτό που εγώ ένιωθα. Το πρώτο καιρό που όταν έμαθα την ασεξουαλικότητα, δεν το έψαξα ιδιαίτερα, αλλά μέσα στο επόμενο 1,5 με δύο χρόνια άσε να διαβάσω περισσότερα και να καταλαβαίνω περισσότερη την σεξουαλικότητα και να συνειδητοποιώ ότι και εγώ είμαι ασεξουαλ. Κάποιες φορές μου φαίνεται περίεργο όταν μου περιγράφουν το πώς βιώνουν άτομα τη σεξουαλική έλξη ότι νιώθουν μέσα τους ότι λιώνουν, ότι θέλουν, βλέπουν έναν άνθρωπο και θέλουν να κάνουν σεξ μαζί του. Αυτό μέχρι και σήμερα δεν το πολύ καταλαβαίνω. Αλλά με το σεξ γενικά ως έννοια είμαι αρκετά θετικό. Και πολύ θετικό ως προ το καθένα να εκφράσει τη σεξουαλικότητά του με τον τρόπο που θέλει και του αρέσει. αρκεί να γίνεται φυσικά με συγκατάθεση. Τι
1: σημαίνει να είσαι ασεξουαλ.
0: Ασεξουαλ, άμα παίρνουμε τον επίσημο ορισμό θα λέγαμε, είναι κάποιο που αισθάνεται ω καθόλου σεξουαλική έλξη. Για μένα προσωπικά είναι σαν να βρίσκομαι σε ένα μπουφέ και να μην θέλω να φάω. Το σεξ εγώ το αντιμετωπίζω είτε με αποστροφή είτε με παντελής απάθεια. Για μένα είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα όπως όλες οι άλλες αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο δίνω κάποια σημασία ή προτεραιότητα. Φυσικά το αν είσαι σεξουαλ ή όχι δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη λίμπιντο. Για αρκετό καιρό αμφισβητούσα «άμα είμαι όντως ασεξουαλ» επειδή είχα στήσει, επειδή σίγουρα έβρισκα κάποια άτομα ελκυστικά αλλά δεν ήθελα να πραγματώσω κάποια σεξουαλική επιθυμία. Μάμε την πρώτη φορά που ετοιμαζόμουν να πω σε ένα φίλο μου ότι είμαι σεξουαλ ότι αισθανόμουν ένα τρομερό άγχος. Ότι πρόκειται να αποκαλύψω σε ένα φίλο μου κάτι το κοσμοϊστορικό και φοβόμουν ότι αυτό θα έχει κάποια επίδραση στη φιλία μας. Αφού έκατσα και το ανέλησα στο βαθμό που μπορούσα το πώς ένιωθα, τι σήμερα σεξουαλικότητα για εμένα η αντίδραση που πήρα από τον φίλο μου ήταν ότι οκ, okay. αυτό δεν θα επηρεάσει τη φιλία μας με κάποιο τρόπο και ότι αυτό δεν έχει αλλάξει τίποτα για εσένα γιατί είσαι πάντα αυτός που ήσουν, που ήταν ο φίλος μου. Επίσης όταν είπα ότι είμαι στην οικογένειά μου το πήρανε με καλό τρόπο. Η μάνα μου και η αδερφή μου ήταν οκ. Okay. Στον πατέρα μου δεν το ανέλυσα τόσο διότι έχει έναν λίγο πιο παλιμωδίτικο τρόπο σκέψης αλλά γενικά ξέρω ότι... Ό,τι απόφαση και να πάρω ότι με αγαπά και δεν έχει πρόβλημα με αυτό που είμαι. Αλλά το έχω ξεκαθαρίσει ότι βέβαια εγγόνια από εμένα δεν θα δει δυστυχώς.
1: Τζέι, σε έχει ρωτήσει πότε κανείς αν έχει περιέργεια να δοκιμάσεις το σεξ.
0: Σαφώς και με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, είτε φίλοι είτε γνωστοί. Και πάντα τους δίνω την ίδια απάντηση. Όχι και ούτε έχω κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δοκιμάσω. Γενικά στην καθημερινότητά μου είμαι πολύ ανοιχτό ω προ το ότι είμαι sexual. Δηλώνω ανοιχτά σε social media ότι είμαι sexual και το αναφέρω στους φίλου και γνωστού άμα προκύψει στη συζήτηση. Γενικά δεν έχω κάποια αρνητική αντίδραση προς προ αυτό. Στου περισσότερου, αν ενδιαφέρονται τόσο, δεν το αναλύω σε μεγάλο βάθο. Κάποιε φορέ υπάρχουν και κάποιοι που λένε: Α, ξέρει, είχα κάποιε απορίε σχετικά με το τι είναι η σεξουαλικότητα. Και σε αυτήν την περίπτωση, ευχαρίστω, του εξηγώ και δική μου περίπτωση. Δεν θα έλεγα ότι ισχύει το ίδιο και στο ίντερνετ. Δυστυχώ. Ουσιαστικά θέλω να πω ότι καλό είναι να ξέρουμε και τι είναι τα social media και λίγο να είμαστε επιφυλακτικοί ω προ αυτά. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν εκεί πάρα πολύ cool πράγματα και θα γνωρίσει κοινότητε και θα είσαι σε επαφή με διάφορα άτομα. Θα έρθει βέβαια σε επαφή και με το μίσο. Έχω δεχτεί πολλά σχόλια του στυλ. Προφανώ δεν σε θέλει καμιά, οπότε γι' αυτό είσαι sexual. Δηλώνει σε σέξουελ ότι θε να νιώθει ότι είσαι ξεχωριστό, ότι είναι ένα καινούριο φαινόμενο ενώ δεν ισχύει. Η σεξουαλικότητα υπάρχει εδώ και ότι έχω ψυχολογικά προβλήματα, ότι είμαι δηλώ. Το χειρότερο που έχω δει είναι δυστυχώ από ΛΟΑΤΚΙ άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν gatekeep στην κοινότητα, λέγοντα ότι οι ασεξουαλικοί και οι αρομαντικοί δεν μπορούν να είναι μέρο των ΛΟΑΤΚΙ επειδή δεν υφίστανται κατά πίεση. Το οποίο. Είναι πολύ κακό γιατί απ' τη μία υπονοεί ότι το να είσαι είναι ξαφνικά διαγωνισμός για το ποιος είναι ο πιο καταπιεσμένος. Και ότι δεν μπορείς απλά να νιώσεις περηφάνεια ή χαρά ή άνεση συνέντες στην ταυτότητα αλλά πρέπει να δέσαι καταπίεση. Αυτό αγνοεί την τραυματική εμπειρία του να μεγαλώνεις και να σου λένε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος να αγαπήσει πραγματικά και ότι κάποιο που δεν ανήκει σε αυτήν την όρμα, σε εισαγωγικά, είναι καταδικασμένος να ζει σε δυστυχία και σε μιζέρια και εσύ να μεγαλώνεις ξέροντας ότι είναι κάτι το οποίο εσύ δεν μπορείς να το ελέγξεις. Οπότε, είτε θα πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο σου νιώθει άβολα προκειμένου να διορθώσεις τον εαυτό σου, είτε θα παρετηθείς, θα αρχίσεις να αγνοείς τα πάντα και θα ζεις στη μοναχικότητα και τη μιζέρια σου. Κάθε μέρα φοράω στο μεσό δάχτυλο να μου ένα μαύρο δαχτυλίδι, το οποίο η κοινότητα έχει αποφασίσει ότι αποτελεί ένδειξη τη ταυτότητά μα. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο κάποιε φορέ όταν βρίσκομαι στο δρόμο και κάποιο προσέχει το δαχτυλίδι μου και δείχνει το δικό του, και είτε γνέφει καταφαντικά ω αναγνώριση, είτε έρχεται και μου λέει είσαι και εσύ αsexual. Πάλι καλά, αισθανόμουν μόνο μου.
1: Αν κάποιο ένα μπαρ σου δείξει τον ενδιαφέρον του, πώ
0: Κοίτα, εγώ θα τον ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον, αλλά θα ξεκαθαρίσω από νωρί τη στάση μου. Ότι είμαι sexual, ότι δεν με ενδιαφέρει κάτι το σεξουαλικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ανοιχτό σε μία σχέση, αλλά δεν είναι κάτι που στη ζωή μου το δίνω κάποια προτεραιότητα. Ή ότι θα προσπαθήσω να το αναγκάσω να συμβεί, ή ότι άμα δεν συμβεί στο μέλλον ότι θα είναι κάτι τραγικό. Κατανοώ ότι η
1: δυσκολία
0: έγινε στο ότι σίγουρα θα ήμουν πιο συμβατό με ένα άτομο που είναι κι αυτό ασεξουαλ, γιατί τότε σε αυτή την περίπτωση το σεξ δεν θα είναι ένα εμπόδιο που θα μπορούσε να σταθεί στη σχέση μας. Από την άλλη, άμα θέλω να κάνω σχέση με ένα πρόσωπο που να έχει σεξουαλική επιθυμία, πιθανόν να είμαι εντάξει και μια ανοιχτή σχέση. Μπορεί να φαίνεται κάπω περίεργο και μπορώ να πω ότι και σε μένα φαίνεται λίγο περίεργο, δηλαδή να έχει ένα σύντροφο που κάνει σεξ με κάποιον άλλο, γιατί ακόμα έχουμε ενστερνιστεί την ιδέα ότι το σεξ είναι η απόλυτη ένωση ανάμεσα σε δύο άτομα. Αυτό που νομίζω αναζητώ περισσότερο, είναι ένας καινούριο σχετικά όρος, λέγεται queer-πλατωνική σχέση, το οποίο είναι μια σχέση που είναι ανάμεσα στα όρια της φιλίας, της δυνατή φιλίας, και αυτό που κλασικά θεωρούμε ως ρομαντική σχέση.
1: Αν σου είχαν μιλήσει για το σεξ οι σου ή στο σχολείο όταν ήσουν στην εφηβεία σου, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα πράγματα για σένα?
0: Νομίζω θέλουν πιο ανέτα άμα ήξερα ότι το σεξ δεν είναι το α και το ω, άμα ήξερα ότι δεν χρειάζεται να έχω το σεξ σε ένα υπόβαθρο στη ζωή μου ή να θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην κοινωνία, ότι αυτό θα με βοήθαγε περισσότερο. Ναι, είναι περίοδο, γιατί από τη μία είχα σκεφτείως παρελθόν άμα θα ήθελα να είμαι σημαντικά, νορμάλ ή ασεξου, άλλη μέχρι την επιλογή. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί σίγουρα θα με γλίτωνε από πολλά χρόνια, Στεναχώρια, εγκλισμού προς τον εαυτό μου και σίγουρα θα ένιωθα, σίγουρα δεν θα ένιωθα αυτή την περιθερωποίηση που είχα βιώσει για το μεγαλύτερο μέρο της Απ' την άλλη, δεν θεωρώ ότι η ασεξουαλικότητα μου κάνει ανώτερο από κάποιον άλλο, αλλά με έχει βοηθήσει να συνειδητοποιήσω ότι, ότι εγώ βγάζω ευχαρίστηση από άλλα πράγματα. Είτε να εκφράζω αυτό μου καλλιτεχνικά, είτε τρώγοντας ένα ωραίο πιά Κάνοντα οτιδήποτε άλλο οπότε δεν ξέρω πραγματικά αν όντω ένιωθα σεξουαλική έλξη αν θα ήταν ίσως και προτεραιότητα στη ζωή μου
1: σε κάποιον που βιώνει αυτό που βιώνεις εσύ και πιθανό να μην ξέρει να το εξηγήσει τι έχεις να το πεις
0: να ξέρει ότι δεν είναι μόνος σου υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι λίγο πολύ έχουν μια ίδια εμπειρία με σένα άμα ψάξεις και αναζητήσεις θα βρεις μια κοινότητα η οποία σε καταλαβαίνει. Από την άλλη είναι στο χέρι σου να προσωρίσεις τον αυτό σου όπως νομίζει. Άμα σου αρέσει ο όρος sexual. η συλλέψη να το χρησιμοποιείς. Άμα δεν σε καλύπτει, δεν έχει διαφορά. Το σεξ δεν είναι το α και το ω στη ζωή σου. Σίγουρα θα βρεις ευχαρίστηση σε πάρα πολλά πράγματα μέσα στη ζωή σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις ότι δεν θα βρει κάποια σχέση στη ζωή σου αν αυτό θέλει, γιατί θα τη βρει. Δεν είσαι κατεστραμμένο, δεν είσαι ελαττωματικό, δεν είσαι κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, δεν είσαι δειλό. Και επίση, καλό είναι να θυμάται ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην κατηγορήσει τον ίδιο στον αυτό. Είμαι πλέον σε ένα σημείο που νιώθω σχεδόν απόλυτα άνετα με την ταυτότητά μου στα sexual. Σε σημείο που μπορώ και εύκολα να κάνω χιούμορ σχετικά με αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετέ φορέ που σαν ένα κατάσκοπο που έχει εισβάλλει μέσα στον κόσμο της κανονικότητας και κρίνει σιωπηλά. Όποιος θέλει να ψάξει περισσότερη την ασεξουαλικότητα, πλέον υπάρχουν αρκετές πηγές που μπορεί να κοιτάξει. Βασικότερη πηγή θα έλεγα είναι το AVEN ή αλλιώς Asexuality Visibility and Education Network, το οποίο έχει Πάρα πολλέ πληροφορίε μπορεί να βρει. Μπορεί να βρει ορισμό για να σεξουαλικότητα, μπορεί να βρει παραδείγματα άλλων περιστάσεων και άλλων ανθρώπων, συζητήσει, να έρθει σε επαφή με άλλα σεξουαλικά άτομα. Μπορεί να βρει πολλού YouTubers που μιλάνε για να σεξουαλικότητα, για την ιστορία τη, για του ορισμού τη, για τι δικέ του εμπειρίε. Και φυσικά από βιβλία θα πρότεινα σίγουρα το Ace της Angela Chen, το οποίο περιλαμβάνει πολλέ περιπτώσει διάφορων ανθρώπων. Τράνς ανθρώπων, non-binary ανθρώπων, από όλο τον κόσμο, οποιοδήποτε φίλου. Και μιλάει τον και το πώς το σεξ ουσιαστικά κυριαρχεί στην κοινωνία μας και αυτό τι επίδραση έχει στον καθένα μας.
1: Είμαι η Άντρη Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το σέξ Podcast. Ανακαλύψτε και άλλες ιστορίες σαν αυτή του Τζέις. Και αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Apple και Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε email στο sexpapakipod.gr Γι' αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν. Στην επιμέλεια, αρατό Ζουρουφίδου. Στην ηχοληψία και στο Μοντάζ, ο Γιώργος Βαβανός και ο Νίκος Λουκόπουλο.